0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به نهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپهری هستم و این بخش اختصاص داره به سخنرانی من با عنوان اخوان سالس رهنورد راه فردوسی من این سخنرانی رو در فوریه سال 2021 در کارگاه شعر و موسیقی شهر سیاتل انجام دادم در این سخنرانی من به شعر اخوان سالس می پردازم و شباحت هایی که با شعر فردوسی داره و تفکر این دو شاعر رو با هم مقایسه می کنم امیدوارم مورد توجه تو قرار بگیره
1: هرچی بگذاریم سخن دوست خوشتر است سخرانی دوست عزیزم آقای دکتر افشین سپهری نیازی به معرفی نداره آقای افشین جان سپهری کامیونیتی و جامعه ایرانی و حتی میخوام بگم غیر ایرانی این رو میشناس فعالیت هایی که میکنه و بسعت فعالیت هایی که میکنه قابل تحسینه دامنه فعالیت هایی که می‌کنه و از پیر و جوان رو در بر میگیره این گروه های مختلف و کارهای مختلفش، برای هرکس که از حتی دورا دور هم بشنوه این می تونه الهام بخش باشه در روش و منشی زندگی. ایشون دکترای مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه مریلند هستند و همجا که از کردم از فعالین فرهنگی و اجتماعی، به خصوص مربوط به ایرانیان هستند گروه کر ایرانیان سیاتل رو بنیان گذاری کردن گروه کنکاش و بنیان گذار و مدیر گروه غیر انتفاعی الفبا که الان تمام اون بقیه گروه های دیگه که بودن زیر مجموعه الفبا هستن که کارهاشون هم الفبا در زمینهای اجتماعی فرهنگی کلاس‌های شاهنامه خانی جناب سپهری به طور منظم و مرتب انجام میشه که طرفداران خیلی زیادی داره در همین زمین هم یک مجموعه کتاب صوتی که خانش شاهنامه هست از اشون منتشر شده بیش از این شما رو به انتظار نمیذارم طرف دیگه این مادله که اشون صحبت خواهند کرد اخوان سالس مهدی اخوان سالسه که اون هم باز یک شاعر است که ما خیلی بیشتر از یک شاعر بهش نگاه کردیم کسی رو دیدیم که زبان فارسی مدرن رو آشتی داد با فضای سنتی زبان فارسی خیلی از واجه ها رو اختراع کرد خیلی از واجه ها رو واجه انگلیسیش کوینه خیلی از واجه ها رو کوین و به وجود بود واجه های جدید از ترکیب واژه واجه های دیگه سا و امروز افشنجان دفر افشنجان سپهری در مورد این دو بزرگ مرد و آثاری که دارند و اون برآمدها و برایند هایی که در تأثیر گذاشتن روی فرهنگ و زبان ما صحبت خواهیم کرد جناب سپری عزیز ما پا میشیم
0: درور در شما بحبا. به نام خدای جهان آفرین زمین آفرین آسمان آفرین بزرگ آفریننده بود و هست که بالاتر از دست او نیست دست درود میگم به همه شما عزیزان، سپاس از شما جانا و و لطفی که به من داشتید، سپاس از دکتر خادمی، مرگم جان عزیز و همه عزیزانی که برای این کارگاه و موسیقی زحمت میکیشن. این دو بیتی که صحبت خودم باش آغاز کردم از مهدی اخوان صادس است. دو بیتی که بسیار به ابیات آغازین شاهنامه نزدیکه. برای دوستانی که شاید کمتر با اخوان سادس این شاعر بزرگی ما آشنا باشن، یا برای دوستانی که شاید بعد نباشه این مقدار براشون یه مروری بکنیم من چند جمله ای رو از ابتدای یکی از اشعار مهدی اخوان سادس در ابتدا براتون میخونم از شعر چابوشی که میدونم خیلی از شما شنیدید میگه بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کول بار زاد رهبر بردوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگو و گه خاموش در آن مهگون فضا و یک خلوت راه می پویند. ما هم راه خود را می کنیم آغاز. خب اگر این شعر رو خونده باشید میدونید که اخوان در این شعر داستانی یک رهنوردی رو میگه که در آغاز راهی قرار داره و در مقابل خودش سه راه هست، راه نوش و راحت و شادی، راه نیمش نه، نیمش نه و راه بی برگشت، بی که از بین اینها باید انتخاب بکنه. در نهایت راه بی را میکنه. من به فکرم رسیدم که اگر ما مهدی اخوان سالس رو به عنوان یک شاعری در نظر بگیریم که در اون دوران جوانی در ابتدای راه شاعری خودش قرار داشته، او هم در مقابل خودش راه های بسیاری رو برای رفتن داشته. اینکه چه جور شعری بگه و چگونه شعر بگه. که من فکر میکنم راهی رو که اخوان برگزیده برای خودش راه فردوسی است. و به همین خاطر هستش که عنوان صحبت امروز خودم رو اخوان سالس رهنورد راه فردوسی با برگرفته از همین شعر خود اخوان انتخاب کردم که حالا امروز میخوام برای شما بگم که چرا من فکر میکنم که راهی که اخوان رفته راه فردوسی هست اما بذارید ابتدا براتون بگم که اخوان تا چه اندازه خودش ارادتمند و شیفته فردوسی بوده بذارید از اشعار خود اخوان یه مقدار براتون بخونم میگه آن کاخ افسانه کفراخت در آفاق فخر و زفر دوست دارم. یا جای دیگه میگه روح پیر توست در شاهنامه بین، اوج غیرت رستم هنگامه بین یا در جای دیگه فردوسی رو با نام شاعر بزرگ عجیب شکیبا و توانای شش بیوری خطاب میکنه بیورم یعنی ده هزار یعنی اشاره به شست هزار بیت شاهنامه میکنه که البته امروزه میدونیم که عدوداً پنجاه هزار بیت هست ولی برحال شش بیور خیلی معروف هستش برای فردوسی و یا جای دیگه خیلی جالب هست در چنبیتی اخوان اومده و انتقاد کرده به کسانی که عبیاتی رو به فردوسی نسبت میدن ویژه در اون هچ نامه سلطان محمود که بسیار عبیات مختلف رو نسبت میدن به فردوسی در اون ببینید با چه عبیاتی فردوسی رو ستوده میگه نگویم که فردوسی پاک جفت سخنهای شیعی شعوبی نگفت ولی بیگمانم که آن بینظیر، به یک آدمی جامع صد بیشه شیر چون مردان افسانه بود و شگرف یکی بیکران کران پاک دریای جرف همانا زهر دین و ملت که داشت همه چه زد نقش زیبا نگاشت اگر خاک یا آب و آتش ستود چون باد بهاری همه خوش ستود دلی داشت دریا و تب روان به پیران سر نیز پاک و جوان شگفت آفرین کار این آدمی به شعر و به افسانه ماند همین به افسانه ماند ولی راستین به شعری گزین و اگر چند از رفته ها گفت باز ولی رفته‌ای گفت آینده ساز شگرفست و افسانگی کار او شگفت آفرین کاخ ستوار او بری دیگه چجوری میشه یک نفر ستود؟ با این چند بد فکر میکنم جان کلام رو اخوان گفته و ارادت خودش رو به فردوسی نشونده اما برای اینکه بخوایم یک نفر رو رهنود راه فردوسی بدونیم فقط ارادت به فردوسی که کافی نیست همه ما ارادت مند فردوسی هستیم و فردوسی رو دوست داریم اما این دلیل برای نیست که یک نفر در راه فردوسی قدم برداره من امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنم و دلایلی رو برای شما میارم مبنی بر این موضوع. اما قبل از اون اجازه بدیم برای دوستانی که خیلی آشنا نیستن با اخوان سالس من یک زندگی نامه مختصری از ایشون برای شما بگم. اخوان سالس در ده اسفند 1307 در مشهد به دنیا میاد و در چهارم شهریور 1369 یعنی سی سال پیش از دنیا میره. ایشون رو در توس در کنار آرامگاه فردوسی به خاک میسپارن. ببینید این هم بیدلیل نیست. از بین این همه شاعر معاصری که ما داریم، اخوان سالش رو در کنار فرگوسی دعوت میکنم. تخلص ایشون در شرایش هست. میم امید. که این رو هم به گفته خودش یک استادی که در یکی از محافل ادبی که در همون مشهد در اون شرکت میکرده به اون نسبت داده. میم امید که البته بعضیان میگن که یه مگرام عجیب هست چون بسیاری از اشعار اخوان سالشو باور دارن که نامیدن است. حالا داریم مورد میموندیم بیشتر صحبت میکنم. پدر احتدی خوابان ساادث به همراه دو برادرش از شهر یزد به مشهد میان و در واقع فامیل خودشونم نام خانوادهشون هم اخبان ساادس از همین اینجا میاررس هم سه برادران میاد. این تا برادر فامیل خودشون رو گذاشتن اخوان سادس. و ایشون در کودکی دور از چشم پدرش موسیقی هم میزده ترناس هم بوده و همین دور از چشم پدر نشون میده که به نظر میاد که در خانواده به نسبت مذهبی هم زندگی می کرده. تحصیلات خودش رو در مشهد به پایان می رسونه در دوره هنرستان آهنگری تحصیل می کنه مدتی هم در همونجا مشهد مشغول به کار بوده تا اینکه که به تهران می و آموزگار می شه در همون موقع فعالیت های سیاسی خودش رو شروع می کنه چند باری به زندان می افته و چند مجموعه کتاب شعر هم در زندان منتشر می کنه این میده که در زندان هم می شد تا مفید بود و اشهار بسیار جالبی هم از زندان نوشته. ایشون در رادیو تلویزیون هم فعالیت کرده، برنامه اجرا کرده و در دانشگاه های تهران و ملی و تربیت معلم هم تدریس می‌کرده، تدریس شعر می‌کرد. تا اینکه در سال 1360 بدون حقوق و با محرومیت همیشگی از تمام مشاغل دولتی بازنشسته میشه. خب یک اشاره بکنم به آثار اخمان سالس، این کتاب ایشون در سال 1330 منتشر میشه با نام ارقنون. که مجموعی از قصاید و قطعه و مصنوی و رباعی و اشعار کلاسیک است اینها همه پیش از زمانی هستش که اخوان با نیما یوشیج آشنا میشه بعد از که با نیما آشنا میشه شعر نو رو آغاز میکنه و سه تا مجموعه بسیار معروف و زیبای او زمستان، آخر شاهنامه و از این نوستا است که همین ها هم در دوران 23 سالگی سروده و بعد از اون هم های دیگه مثل شکار، پاییز در زندان و چندتا مجموعه دیگه داره و آخرین مجموعه شعرش هم ترایه کهن بوم و بر دوست دارم در سال 1368 منتشر میشه البته ایشون علاوه بر شعر کتاب هم داره نقد هم داره دو تا کتاب بسیار معروف ایشون بدعت ها و بداهه نمایشی چاست و عطا و لغای نمایشی که تحلیل شعر نیما و شعر نو هست خب اما حالا بعد از این زنگی نامه ببینیم اخوان خودش خودش رو چطور معرفی می‌کنه در مؤخره کتاب از این ابستا که این مؤخره بسیار جالب و مفصلی است در پایان کتاب از این ابستا، ایشو خودش رو اینجور معرفی می‌کنه. باصفا چنین گوید: شکست دل مردی خسته و حراسان یکی از مردم توس خراسان. ناشادی ملول از هست و نیست. سوم برادران سوشیانت. که اینم خیلی جالبه ببینید سوم برادران سوشیان اسم خودش رو ترجمه کرده. مهدی اخوان سالس اخوان یعنی برادران سالس یعنی سوام مهدی هم در دین زرتشتی هست سوشیانس همون کسی که در پایان دوران میاد و نجات دهنده هست مهدی موعوده و اینجوری مهدی سالس خودش رو میگه سو برادران سوشیانز مهدی اخوان سالس بیمناک نیم نومیدی به میم امید مشهور چاوشی خان قوافل حسرت و خشم و نفرین و نفرت راوی قصه های از یاد رفته و آرزوهای برباد رفته خب این مقدمه رو میگه و بعد به هر حال های خودش رو در از این نمستا میگه. ببینید از همین میتونید بفهمید وقتی متن اخوان رو میخونید یک اصالتی درش هست. حس میکنید که به یک شکلی دارید به گذشته کهن ایران وصل میشین از همین سوم برادران سوشیانت که داره میگه شما رو به اون گذشته وصل میکنه. بسیار به دین زرتشت ارادت داشته. خودشون مزداشتی میدونسته. یعنی پیوندی از مزدکی و زرتشتی و در از اوستا وقتی شما بخونید اصلا خیلی جالب است. در ابتدا ستایشگر زرتشت هست و مزدک و مانی و بودا حتی و بعد در مورد ایزدان مهر و اشتاد و اردو اینها صحبت میکنه و خیلی جالب است که چقدر به این گذشته مهر و پیوند داره اما اخوان سالس رو ما اگر بخوایم ببینیم که چرا فکر میکنیم که رهنور راه فردوسی هست باید طبیعتاً در اشعارش دنبال نشون بگردیم اشعار مهدی اخوان سالس از نظر سبک که سبک خراسانی نوین رو حتی میگن اخوان سالس رو یعنی همون سبک خراسانی فردوسی و شاهنامه رو ادامه داده به شکل نو و از نظر جهانبینی و مختبایی که در اشعارش بیان میکنه از نظر زبان و واژگان و موسیقی کلام و همه اینهایی که در شعرش میاره و همچنین از نظر تلمیح صنعت تلمیح اشاره به قهرمانها و داستانای گذشته ایران همه اینها ما رو به یاد فردوسی میندازه که حالا من در این فرصت که دارم میخوام بیشتر در این مورد ها برای شما تک تک صحبت بکنم خب اما جهان بینی اخوان چیه؟ اخوان سالس مثل فردوسی در روزگار نچندان خوش ایران و ایرانی از شکوه گذشته یاد می‌کنه. یعنی خودش میگه من راوی قصه هایی از یاد رفته و آرزوهای بر رفتم. خب اول ببینیم در مورد فردوسی چرا ما این رو می‌گیم. دقیق زمانی که فردوسی شاهنامه رو ایرانی ها به دست اعراب شکست خورده بودن و توسط عرب به اونها ظلم میشده. و یه جورایی حتی شهروند درجه دوم به حساب میومدن و بعد از اون دو سه که سعی میکنن با شمشیر سرزمین رو پس بگیرن و موفق نمیشن رو میارن به حماسه سرایی دقت بکنید حماسه ادبیات دوران پیروزی نه دوران شکست شرح و وصف دوران پیروزی یک ملت در اون دوران این حماسه شکل میگیره اما کسی رو میخواد که این حماسه رو به یک متن ادبی تبدیل بکنه که فردوسی کارو میکنه اما در دوران شکست پیامی که فردوسی با شاهنامه خودش داره این هستش که ما در گذشته شکوه بودیم و میتونیم به شکوه گذشته بازگردیم در همون جملاتی که از بر تو خوندم اشاره کردم به اینکه یک نهضتی بوده در دوران فردوسی و حتی پیش از اون به نام نهضت که در اون ایرانی ها سعی میکردند نشون بدن که از عرب چیزی کم ندارند و چه بس که بعضیشون به افراد می و حتی می ما از عرب برتریم. پس این پیامی که میخواستم برسونم پیام برابری حالا یا برتری یا هر چیز رو باید باشی رو یادابری شکوه گذشته خودشون انجام می در دورانی که دوران شکوه نبود. اخوان سالس هم حالا با توجه به نگرش های سیاسی که داشته و همونجوری که گفتم اشعارش بیشتر در دهه سی و چهله رجی شمسی که حدود 20 تا سالگی خودش بوده گفته شده اون اشعار درخشانش که در بعد دوران کودتای 28 مرداد بوده. و در اون دوران بوده که احساس می کرده که اون شکوه گذشته از دست رفته و باید اون رو یادآور بشه در اشعارش. پس در اینجا می بینیم که اون نگاهی که اخوان داره و اون جهانبینی که داره و هدفی که در شعراش می کرده با هدف فردوسی چندان اصلا فاصله نداشتن. به علاوه علاوه بر اینکه عاشق ایران و ایرانی بوده برضد نفوذ اناسور غیر ایرانی هم در فرهنگ ایران بوده و همچنین دخالت بیگانگان در ایران بسیار این رو هم ما پررنگ می‌بینیم در اشعار اخوان خب اما حالا یه مقدار بذارید از اشعار اخوان براتون در مورد عشقش به ایران براتون بخونم که ببینید تا چه اندازه به ایران عشق می‌ورزیده دقت بکنید که من فکر می‌کنم و حالا حتی منم نیستش بزرگانم این حرف زدن که اخوان سالس بعد از فردوسی ایرانی ترین شاعر به این دلیل که شاعران دیگر رو وقتی میبینیم اشعارشون رو میخونیم حالا از شاعران بزرگیمون مثل مولوی و حافظ و سعدی و نظامی و خیام و همه اینها بعد از فردوسی نگاه میکنیم با وجودی که کلام بسیار زیبایی داشتن با وجودی که پیام‌های بسیار عالی و انسانی داشتند اما دقیقا دقه دق ای ایران نداشتند حتی بسیاری از اونها می‌بینیم تمام دیوانشون رو که بگیم کلمه ایران رو پیدا نمی‌کنیم در حالی که فردوسی درشون بیش از هزار بار نام ایران برده پس می‌بینیم که اونها مسائل دیگه ای برشون مطرح بوده چه بسیاری که در دوران مثلا فردوسی سعدی و حافظ در زمانی که مثلا در نیشابور مغول‌ها چه قتل عام‌ها که کردند اونها در شیراز آنچنان مسئلهشون مسئله نیشابور نبوده یعنی این مجموعه رو به عنوان یک کشور نمیدیدن به عنوان یک سرزمین بهش نگاه نمی‌کردن اونها پیام عرفانی داشتن پیام عاشقانه داشتن پیام مهر و دوستی و محبت و انسانیت و جهان‌وطنی و همه اینهایی که همه پیام های متعالی است اما اگر بخوایم فقط به وطن پرستی و ایرانی بودن بخوایم در نظر بگیریم بعد از وقتی بگردیم می‌بینیم که اخوان بیش از همه در جست زمینه حالا اجازه بدید اشقا رو براتون بخونم میگه گرچه بس بیگانه امروزت نماید خیش و خواهان بیش من خیشی ندارد دوستت بیگانه ای هم امرو جان کردم نسارت آشقم دیوانه وارد آشقی دیوانه چون من نیستت فرزانه ای هم عشق و ایمانم به ایران در دو گیتی هم نگنجد نیست رتلی در ان ایران سنجدین پیمانه ای هم یا در جایه دیگه میگه من میگویم ایران دیروز و امروز را دوست دارم حب بلوطن دارم حقشناس مادرم خاکم سرزمینم و فرزندان بزرگش هستم یا این جمله خیلی جالبه ببینید در همین دو جمله که الان براتون میخونم کل جهان جهانبینی اخربان رو میبینید همون چیزی که براتون گفتم میگه من به گذشته و تاریخ ایران نظر دارم من عقده ادالت دارم کل کلام اخوان رو میتونیم در این ببینیم یعنی میگه من آشرون گذشته ای هستم که الان وقتی به دوربر خودم نگاه میکنم اون عدالت رو نمیبینم آرزومند عدالت در این سرزمین هست یا حتی در دوران جنگ ایران و عراق در پایان عمرش بوده ببینید که با چه صلابتی در واقع سپاهیان ایران رو ستایش میکنه میگه گرچه می, می, گرچ می بحر شیر ها زنجیر ها بوکسلند اخرز هم زنجیر ها را شیر ها این دلیران نکو با بچه جنگی میکنند همچو جنگ شیرها با تیر و با شمشیرها ای دلیران وطن با زنده ایران به پیش شور ایمان تان فزونتر باد و زور از شیرها یا در آخرین مجموعه خودش که اصلا نام اون کاملا میرسونه این نگاه اخوان رو تو رأی را کهندوم و بد دوست دارم در اون شعر معروفش میگه که ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن گومبر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را ای گران مایه دیرین ایران تو را ای گرامی گوهر دوست دارم تو را ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگا فرین نامور دوست دارم هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم به جان پاک پیغمبر باستانت که پی روشن روشنگر دوست دارم. ز فردوسیان کاخ افسانه کفراخت در افاق فخر و زفر دوست دارم. ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم. نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را برای تو ای بوم و بر دوست دارم. دقت بکنی به همین بیت آخر خیلی جالبه. در اون زمان این شیرو میگه که خب نه شرقی نه غربی خیلی مد بوده، شعار روز بوده. ولی میگه نه شرقی نه غربی، نه تازی شدن را برای تو و دوست دارم. یعنی میگه عرب هم نشی در کنار این شرقی و غربی نشدنت. پیامی رو میرسونه با این حرفش خب. اما ببینیم دیگران در مورد اخوان چی میگن؟ توصیفی که از اخوان میکنن باز با همین نظریه که رهنورد راه فردوسی از اخوان میخونه. استاد شفیه کرکنی میگه آن همه ستایشی که نصار مزدک و مانی و زرتوشت میکند نتیجه همین پیوند روحی با آن جهان از دست رفته است ندا یانس میگه او خاک توس را فردوس می و سرانجام خود فردوسی شد با کلمه فردوس و چه چجوری بازی کرده یا دکتر رستگار فسایی میگه شعر امید همانند فردوسی سرشار از عشق به این سرزمین و فرهنگ و تمدن آن است و همه جا سرود این دو دوست داشتن این کوهن بوم و بر است به همین جهت اخروان این همشهری فردوسی او را میشناسد و هماوا و همدرد و ستایشگر اوست یا دکتر علیرضا قیامتی هم اونجوری که من اشاره کردم میگه اخوان بعد از فردوسی فردوسی بزرگ ایرانی ترین ایرانی شاعر است خب پس این از نوع جهان بینی و مخت... در واقع پیامی که اخوان با شیراش می‌خواد برسونه اما یه مقدارن حالا به محتوای اشعار اخوان نگاه بکنیم از نظر در واقع مطالبی که در شیراش گفته یکی از چیزهایی که خیلی زیاد میبینیم در اشعار اخوان تلمیهه تلمیه یعنی صنعت اشاره به داستانها و قهرمانان گذشته ایران ببینید میگه بیژنم در بند و چاه دشمنان دوستان آن رستم دستان کجاست؟ یا جایی دیگه میگه پشوتن است آیا و برف جاودان بارند سام گرد را سنگ سیاهی است آیا یا میگه نوشتارو میدهد سهراب را کاووس شاه، لیک امید آنگه که بر خاک عدم پهلو نهاد اشاره به دوشا رو براس مرگ سهراب میکنه یا در اون شعر معروفش میگه کاوهی پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شود که البته این شعر در ابتدا نامش بوده نادر یا اسکندر اون زمانی که این شعر رو گفته ارخام به نادر خیلی ارادت داشته نادر کسی استش که سرزمین ایران رو دست دشمنان پس میگیره دوباره استقلال رو به ایران برمیگردونه اما وقتی که بیشتر با نادر آشنا میشه میبینه که نادر فقط کرده و به نظر میاد که به عنوان سمبول آزادی بهتره که اون رو معرفی نکنه. بعد هستش که میره میگرده و سمبول آزادی رو در شاهنامه پیدا میکنه. کاوه رو پیدا میکنه. کاوهی پیدا نخواهد شد. امید کاشکی کیساندر پیدا شود. یعنی شعر خودش رو به نام کاوه یا اسکندر تغییر نام میده. یا در شعر به سه شهر سنگستان که شعر بسیار زیبایی هست ببینید که چجوری اصلا شما اگر که این رو شعر نو نبینید اینو تبدیلش میکنید به شعر کهن انگار که داری شاهنامه رو میخونید. میگه نشانی ها که میبینم در اون بهرام را ماند همان بهرام ورجاوند که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست هزاران کار خواهد کرد آور. هزاران ترفه خواهد زد زاد از او بشکو پس از او گیو بن گودرز و با باوی توست بن نوزر و گرشاست به دلیر آن شیر گنداور و آن دیگر و آن دیگر ان ایران را فرو کوبند و این اهریمنی را را بر خاک اندازند بسوزندان چه آپاطیست ناخوبی است پاشان شهر ایران را دیگر سازند درفش کاویان را فره در سایش قبار سایان از چهره بزدایند برفرازند بید. تمام اشاره میکنه به این پهلمان های بزرگ ایران از توس و نوزر و سهراب و گیو و تمام اینها گذشتگان ما هستن که در شاهنامه اونها رو شما میبیند خب اما اخوان شاهنامه رو هم بسیار خوب میشناخته فردوسی خیلی خوب میشناخته بهتون گفتم که اخوان در دانشگاه درس میداده اما میدونید چه درسی میداده درس ادبیات دوران سامانی میداده ببینید شاهنامه رو فردوسی در دوران سامانیان آغاز میکنه در دوران قزنبیان به پایان میرسونه یعنی دوران سامانی ادبیات دوران سامانی یعنی ادبیات شاهنامه ادبیات فردوسی و البته شاهنامه دیگه ای که همزمان بودن و اونها هم به هر حال بودن مثل مثلا اسدی طوسی و دیگران و همونجوری که گفتم سبک خراسانی نوین رو در شعرش میاره که حالا اشاره می کنم که چه نشانهایی رو ما میتونیم از این سبک ببینیم اینجا و واژگان و سلای این خیلی جالب هستش که همونج که آقا اطها را میشارکن در ابت صحبتشون اینکه واژه سازی میکنه اخبان بسیار واژه های زیبایی ساخته اما در کنار اون بسیار واژگان اینکه رو هم که امروزه استفاده نمیشه، اما وجود داشته میره میگرده و از ادبیات کهن ما بویژی از درون شاهنامه بیرون میاره و دوباره زنده میکنه و در شیهرهش بهکار میداره و به همین خا وقت شما می خوی اشارا یی یعنی چند تا کلمه این وسط هست که شاید رو منشون نداری احساس ب اینیه کلمه اصلسی کلمه هست که گذشته ای داره که من اینجا مثالهای خیلی زیادی دارم ولی چند رو فقط براتون اینجا مثال میزنم از کلماتی که میبینید بتون میگم که در شاهنامه چهجوری اومده و بعد اخوان اونها رو چهجوری به کار برده مثلا کلمه‌ای هست به نام اندوهان که جمع اندوهه ما اینجوری بشین اندوهان به کارش نمیبریم اما فردوسی میگه منیژه گفتار او شاد شد دلش زندوهان یکسر آزاد شد حالا اخوان میگه همچران بگذار تا درود درد که اندوهان ماند سرو یا کلمه جلد به منی تونت هست فرلوسی میگه بدو گفت بندوی کی کارمان من را زیرک و جلد و حشیات دان اخوان در شعر آخر شاهنامه خودش میگه که شیشه, شیشه های عمر دیوان را رازلست پاسداران فسونگرشان جلد بر زبین کوبین یا کلمه چکاچاک که اصلا همینجوری میتونی اصلا از آهنگ کلمه میتونید بفهمی یعنی چی؟ این صدای زخم شمشیر و گرز و تبر و این هاست میگه برآمد چکا چکاچاک زخم تبر خروش سواران پرخاش و اخوان باز در همون شعر آخر شاهنامه میگه با چکاچاک مهی مهیب تیخامانتی است یا کلمه یارستن به معنی توانایی داشتن و توانستن است فرلوسی میگه نپیچد کسی سرز پیمان اوی نیارد گذشتن ز ایمان اوی و اخوان در اون شعر بی نزیر معروف زمستان میگه کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را در کلمه چکاد به معنی قله فرلوسی میگه بیامد آمد دوان دیدبان از چکاد که آمد سپاهی ز توران چوباد باخوان میگه بعد چکاد پاسگاه خیش دلविदा و سرکشاره یا دین بهی هستن به آیین زرتشتی میگن دین بهی و زرتشتیان رو هم میگن به دین فردوسی میگه پذیرفت پاکیز دین بهی نهان گشت گمراهی و بیرهی و اخوان میگه نه به دینم پسندد نی مسلمان یا کلمه دوم و سوم که ما امروز میگیم اصلش هست دو دیگر سه دیگر که این رو فرنوسی به کار میبره میگه همین خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سه ندانیم نیز این صحبت پادشاه هاماوران هست زمانی که کیکاووس میخواد دخترش سودابر رو به همسری بگیره و اخوان در همون شعری که در ابتدای صحبت ها خوندم شعر میگه سرح پیداست نخستین رو آه نوش و راحت و شادی به ننگ آقشتن ما رو به شهر و باغ و آبادی و بعد دو دیگه رو میگه و بعد سه دیگر راه بی برگشت بیفنجام یا یازیدن این آخری کلمه هم بگم براتون به معنی دست راست کردن فردوسی میگه بی افتکندش از باره بر شان مست بی آزید و بگرفت دستش به دست خب اخوونم باز در همون شعر زیبایی زمستان اگر دست محبت سوی کسی یازی به اکراه آورد دست است بدان بیرون که سرما سخت سوزان است خب اما ببینیم از یه سری صنایه و یک سری در واقع های زبانی که امروزه خیلی دیگه نیست اما در زبان کوهن ما در سبک خراسان و به در شاهنان ما این داریم مثلا فرض کلماتی که با علف اشباع شروع می شده مثل زیرا رو می ازیرا بری فروسی میگه پس از مرگ باشد سر او به جای ازیرا پسر نام زد رهنمای اخوان میگه از ای که نامش چوبش نیده اند ز دین و ز ایمانش پرسیده اند. یا یه چیز خی... یکی از این در واقع شگرده های اخوان که بسیار بارزه و این اصلا یکی از نشانه های سلاوت کلامش رو از این موقع حس می کنید بودنش رو از این حس میکنید اسکان زمیر بهش میگن یعنی زمانی که شما یک زمیر متصل رو وصل می کنید به فل حرف قبلش رو ساکنه اینو کنید که این ر مثلا فرلوسی میگه همه باید چه باید همه زندگانی دراز چو گیتی نخواهد گشادند راز گشادنت میگه گشادند راز حالا باز در شهر چابوشی اخوان میگه که زشتانی چومن هرگز ندانند و ندانستند خوبان پدرشان کیست و یا سود و سمرشان کیست. ببینید پدرشان سود و ولی اینجوری که اخوان به کار میبره باز یادآور همون سپکوان هست یا اوردن ب بر سر فعل مازی فردوسی میگه بفرمود. بفرمود شاه دلاور بدوی که رو آلت تخت شاهی بجوی. این هم جمله فریدون هستش به کندرو که در واقع مباشر زحاک بوده زمانی که فریدون کاخش رو میکنه میگه بفرمود. خب در شعر زیبای کتیبه اخوان میگه خط را از خاک و گل بسترد دو با خود خواند. باز این ب رو اول فریدون یا اتصال زمیر به حرف اضافه مثلا که اش یا که او رو مثلا میگن کش فروسی میگه کسی کش پدر ناصر الدین بابد سر تخت او تاج پروین بابد این در توصیفات صدا محموده و اخوام یه چی نوشته بر سر هر یک به در حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر دوباره هم کش رو اینم میبینیم به کار برده خب اما یه مقدار از شیوه‌های هم هستش که در واقع حالت سبک خراسانی سبک خراسانی از اون سبکایی که از این کلام در واقع صنایه ادبی پیچیده‌ای که حالا مثلا در دورهای بعد اومده خیلی درش نمی‌بینید مثلا مجاز و نمیدونم تشبیه و کنایه اینا خیلی کم داره توش در مقابل می‌بینیم که حتی عناصر غیر فیزیکی رو هم به شکل فیزیکی میکنه و بهشون حالت در واقع جسمی بخشه مثلا یعنی فردوسی میگه در ایران به دشمن نمودند پشت از آن کارزار از آن کارزار اندوه آمد به مشت اندوه خب این چیزی که میتونی بگیریش اندوه آمد به مشت خب اخوان میگه و خزننگیز اوهامی دلم در پنجه بفشاد خب اوهام اینگا باز حوزنگیز آهمی دلم در پنجم بشه اینگا پنجه داره اوهام که اینو دلشو در پنجهش داره فشار میده یا مثلا صنعت اقراق حالا اینجا مثال ندارم برایش ولی زیاد باز میبینیم در هر دوی اینها مثلا میتونم زمین گشت شش آسمان گشت هشت مثلا که فلوزی میگه در اخوان هم باز میبینیم اینا نمونای دیگه ای هستش از اینکه میبینیم که باز سبک که به ساب که فلوزی خب اما من فکر میکنم بیشترین چیزی که در اخوان میتونیم ببینیم و ما رو یاد فردوسی میندازه داستان پردازی بزرگترین داستان پرداز تاریخ ما کیه؟ فردوسی. با این همه داستان هایی که برای ما باقی با گذاارده، فردوسی واقعا داستان پرداز بی‌نظیره و اخوان بوده اخوان هم بسیار زیبا داستان میگفته. حالا اشاره میکنم به اشعارش ولی حتی کسانی که دوستان اخوان بودن میان میگه که با اخوان وقتی میشستی گپم میزدی می که مونی یه داستانی داره شکل میگیره مثلا میاد میگه من از تهران داشتم میرفتم مشهد مثلا چه اتفاقاتی افتاد ببین ای اینو قشنگ میشه نوشت میشه گردش داستان انقدر ادم جالب بیان میکرد و داستان طنز میکرد حالا من چطو اشاره بکنم مثلا همین گفتم داستان کتیبه شعر کتیبه که در ابتدا میاد میگه چند نفری هستن که با زنجیر به هم متصل شدن و بعد ا میبین صدایی داره از یه جایی میاد که میگه که کسی راز مرا داند که یه تخت سنگی اونجا بوده که از اون جایی صدای میاد میگه کسی راز مرا که از این رو به آن رویم بگرداند خب یه داستانی که بچه‌ها حالا میرن دوباره به هر اون این تخت سنگ رو هم به سختی و بدبختی میاد از این رو به اون رو میکنن دوباره میبینن اون بره تخت سنگ هم دوباره همین رو نوشته کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند که فوق العاده زیباش ولی یه نکته جالب همینجا براتون بگم معلوم این هستش که کسانی مثل اخوان و همچنین شاعران بزرگ دیگه ما چه شاعران گذشته ما چه شاعران معاصر ما یک چیز رو میدونستن و اون این که نباید که محر زمان مشخصی رو اشخارشون بزنن بینید داستان کتیبه این شعر کتیبه میگن که برمیگرده بدنم پایین کشیدن مثلا مجسمه شاه حالا هرچی که هست ما این رو از این شعر نمیبینیم ممکنه به این مربوط بوده اما ما همچنان میتونیم شعر رو بارها و بارها بخونیم در سالهای مختلف زمانهای مختلف یا شعر زمستان این شاهکار احمدشاه سالتش رو همه جا خوندین همه جا شنیدید خواننده ها خوندنش و امروز خود ما وقتی سردمونه میگیم هوا بس نا جوان مردانه دمت گرم و سرد است آی دمدگر خوش خوشباد سلامم را تو باس خووی در بوک خب تمام این شعر وصل زمستانه اما این زنستانی که اخوان گفته در اون مقطعی که این گفته دوران اختناق بعد از کودتای 28 مرداد رو داره میگه اما نیومده مهر اون بزنه در همین خواد شاید در زمانماتی اصلا مطرح نباشید اون چیزی که گفتم میتونیم تونیم ما به هر زمانی و به هر موقعیتی میتونیم اطلاقش بکنیم مهم اون سرمایی که شما حس میکنید از میلیون کلمات این شعر خب حالا بریم به داس سرای اخوان دسه شهر سنگستان قصه ای که با مکالمه اون دو تا کفتر آغاز میشه که کسی رو میبینن که زیر درختی خوابیده که اشاره کردم میگه گویی بهرام جاودان را مانند اون بهرام برجاوند و بعد در ادامه داستان آخرسر میرسه به اون جایی که به زیبایی میگه که غم دل با تو گویم قار بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست صدا نالنده پاسخ داد آری نیست چقدر زیبا با پژواک صدا در اون قار بازی کرده امید رستگاری نیست آری نیست یا حتی داستان هایی که از زندان گفته شاتقی زندانی دختر اموتا باید گفت یا اون داستانی که در مورد دزد آقا میگه که واقعا دزد آقایی بود خیلی جالب داره تعریف میکنه حتی داستان های زندان رو به زیبایی روایت میکنه و اما یک شعر اخوان یک داستان اخوان که تعالی هیچ اشاره بشنکردم نکردم داستانی است که به نظر من بیش از همه داستان ها و اشعار اخوان شما میتونید رد فردوسی رو در اون ببینید شعر خانه هشتم خانه هشتم فر... اخوان سالس رو من در این فرصتی که دارم میخوام براتون خلاصه رو ازش بخونم شعر طولانی هستش حالا چند دقیقه هم طول میکشه اما انقدر شعر زیبایی هست که میخوام براتون بخونمش و بعد نکات جالبی رو دارم که در مورد این شعر براتون بگم پس ببینید خانه هشتم می که در ادامه هفت خانه رستم داستان داستانی هستش که در شاهنامه اومده داستان رستم پهلمان بزرگی شاهنامه هست که هفخان دیگه داستان رفتن رستم به مازندران و مبارزش هست با دیوان برای آزاد کردن که کابوس شاه و سربازان ایرانی از دست دیو سپید خب در شاه ما داستان خانه هشتم رو نداریم اما داستان مرگ رستم رو اخوان به عنوان خانه هشتم روایت میکنه که اونم شاید بدونید از شاه که داستان این هستش که رستم به دعوت پادشاه کابل به کابل میره و ما پادشاه کابل با دسیسهی که به همراه برادر ناتنی رستم شقاد میکنه چاهی برای اون میکنه و رستم به اون چاه میفته به همراه اسبش رخش و اونجا در اون چاه کشته میشه البته پیش از مرگ از برادرش میخواد که تیر و کمونش رو براش بندازه که اگر که حیوان درنده در چیزی اومد از خودش دفاع کنه و بعد این تیرو و رو میگیره و به برادرش که در مقابل درختی یا حتی پشت درختی سنگر گرفته بوده این تیرو رو میزنه و درخت و برادر به هم دربه دوخت یعنی کشنده خودش رو هم میخوشه و بعد از این دنیا میره این داستان ببینید چقدر زیبا اخوان نترک کرده اما نکات جالبی باز مربوط به امروز ما درش هست یا امروز اخوان زمانی که این داستان گفته که بعد, بعد از این چه براتون خواهم گفت آمد محمدهان داشتم میگفتم آنشب نیز صورت سرمایه دیگ بیداد ها میکرد و چه سرمایی، چه سرمایی باد، برف و سوز وحشتناک لیک خوشبختانه آخر سرپناهی یافتم جایی گرچه بیرون تیره بود و تسرد همچون ترس قهوه گرم و روشن بود همچون شرم گرم از نفسها، دودها، دمها از سماور، از چراغ، از کپی آتش از دم انبوه آدمها و فوزونتر گرها، مثل نقطه مرکز جنجال از دم نقال همگلان را خونه گرمی بود قهوه خانه گرم و روشن مرد نقال آتشین پیغام راستی قون نگیمی بود مرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا و دمش چونان حدیث آشنایش گرم، آن برف شانه هزاران جاودان موج با بم و زیر و حزیز و اوج، آن با آیین گونگون اسلوب و حنجارش، آن سکون و وقفش دلکش، همچنان که جنبشش آرام و رفتارش راه میرفت و سخن میگفت. چوب دستی منتشا در دستش مست شور و گرم گفتم بود. صحنه میدان که خود را توندگاه آرام میپید بود همگران خاموش گرد بر گردش کردار سرف بر گرد مروارید پای تا سر گوش هفت خان را زاد سرو مرو آن که از پیش نیاکان تا پس این فرزند رستم را به خاطر داشت وان چه میجستی از او زین زبر حاضر داشت یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد آن حریوه خوب پاکاین روایت کرد خانه هشتم را من روایت می کنم اکنی. من که نامم ماس آری خانه هشتم را ماس راوی توسی روایت می کند اینک من همیشه نقل خود را با سنت همراه می گویم تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک همچنان می رفت و می آمد همچنان می گفت و می گفت و قدم میزد گاه می استاد و به سوی چشم می براند. چوب دستش را تکان میداد. داد قصت است این قصه آری قصه درد است شعر نیست این و کین مرد و نامرد است بی و شعر محض خوب خالی نیست هیچ همچون پوچ عالی نیست این گلیم تیر بختی هاست خیس خون داغ سفراب و سیاوش ها روکش تابوت تختی هاست آری یاری من همین افسانه میگویم و شنیدن را دلی درداشتا و اندوهندوده و به خشم آغشته بود بیدار میگویم. اندکی استاد خاموش ماند من تشهایش را به سوی غرب با تهدید و با نفرت و به سوی شرق با تحقیر لحظه جنباند پس هم‌آوای خروش خشم با صدای مرتعش لحنی رجز مانند و دردالود خواند آه دیگر اکنون آن اماد تکشه و امید ایران شاه شیر مرد عرصه ناورد های هول گرد گندومند پور زال زل جهان پهلو آن خداوند سوار رخش بیمانند آن که نامش چون هماوردی طلب می کرد در به ارکان میدان های عالم لرزه میافکند افکند آن که هرگز کس نبودش مرد در ناورد آن زه بر دست آور پیر کن. آن آنکه بر رخشش تو گفتی کوه بر کوه است در میدان بیشه شیر است در جوشن آنکه هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمیشد از لبش لبخند خواه روز سلح و بس مهر را پیمان خواه روز جنگ خورده بهرکین سوگند سوگند یک اکنون شیر ایران شهر ته گرد سجستانی کوه کوهان مرد مردستان رستم دستان در تگ تاریخ جرف چاه پهناور کشته هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر چاه قدر ناجوان مردان چاه پستان چاه بیدردان چاه چونان جرفی و پهناش بی شرمیش ناباور و قمنگیز و شگفتاور آری اکنون تن با رخش غیرتمند در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود پهلوان هفت خون اکنون تومه دام و دهانه خان هشتون بود و میاندیشید که نبایستی بگوید هیچ بس که بیشرمانه و پست این این چشم چشما باید ببندد تا نبیند هیچ بس که زشن و نفرت انگیز هست این تصویر و میاندیشید باز هم آن قدر نامردانه چرکین باز هم آن حیله دیرین چاه سرپوشیده هم. چه نفرت آور جنگ یعنی این جنگ با یک پهلوان پیر و بیندیشید که نبایستی بیندیشد چشم پا را بست و دیگر تا مدتی چیزی نگندیشید بعد چندی که گشودش چشم رخش خود را دید بس که خونش رفته بود از تن بس که زهر زخم ها کاریش گوی از تن حس و رف، رفته بود و داشت میخواید او از تن خود بس بتر از رخش بیخبر بود و نبودش اتناباخیش رخش را میدید و میپایید رخش آن تاق آن تای بی همتا رخش رخشنده با هزاران یادهای روشن و زنده آه پهلوان کشتن دیو سپیدانگا دید چون دیو سیاهی قم قم که تا آن دم برایش پهلوان ناشناسی بود پنجفکنده در جانش و دلش را می فشارد درد همچنان حس کرد که دلش می سوزدانگه سوزشی جانکا گفت در دل رخش، تفلک رخش آه این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مرواریده او گم شد ناگهان انگار لب آن سایه به لبه آن چاه سایهی پرهیبه مف محف سایه را دید او شقاد آن نابرادر بود که درون چه نگه میکرد و می و صدای شوم و نامردانش در چه سال گوش میپیچید. پیچید هان شقاد اما دونک نامرد بس کوچکتر از آن بود که دل مردانه رستم برای او به خشمانه بازندی شید که نبایستی بیاندیشد و نمیشد این شقاد دون شغال پست این دقل این بد در. نطفه شاید نطفه زال درستم ما کشتگاه رستگاهش نیست رودابه زاده او را یک نوهره شوم یک ناخوب مادندر نه نبایستی بیاندیشم. باز چشمه او به رخش افتاد اما وای دید رخش زیبا رخش غیرتمند رخش بیمانند با هزارش یاد بود خوب خوابیده است آن که راستی گویی آن هزارش یاد بود خوب را در خواب میدیده است قصه میگوید که آنگه تن او را مدتی ساگت نگاه کرد از تماشایش نمیشد سیر مثل اینکه اول بار اولین بار است میبیند بر از آن مدتی تا دیر یاد و رویش را هی hey, نوازش کرد هی hey, بویید هی hey, بوسید، روبه یال و چشم او مالید. مثل اینکه سالها گم گشته فرزندی از سفر برگشته بود دیدار مادر بود. لسه میگوید که روح رخش اگر میدید از شفتی های ناباور پای چشم تخت تر بود. مرد نقال از سرایش زجه می و نگاهش، خنجر بود و نشست آرام و یاد رقش در دستش باز با آخ... آن آخرین اندیش ها سرگرد میزبانی و شکار و میهمان پیر چاه سرپوشیده در معبر نبایستی بیندیشم بس که زشت و نفرت انگیز هست این تصویر. جنگ بودین یا شکار آیا میزبانی بود یا تذویر. قصه میگوید که بیشک میتوانستو اگر میخواست که شقاد نابرادر را بدوزد همچنان که دوخت با کمان و تیر بر درختی که به زیدش ایستاده بود و بر آن تکه داده بود و درون درونه چهنگه میکرد قصه میگوید این برای سخت آسان و ساده بود همچنان که میتوانستو اگر میخواست کن کمند شست، خم خیش بک شاید و بی بالا بر درختی گیری سنگی و فراز آید بر بپرسی راست گویم راست قصه بیچک راست میگوید میتوانستو اگر میخواست لیک خب شعر اینجا به پایان میرسه ببخشید اگر طولانی بود ولی مطمئنم که شما با من موافقید که شعر بسیار زیباییه همونجوری گفتم داستان از شاهنامه میاد سبک خراسانیه و اخوان رو وقتی گوش میدید به این شعرش جایدهای اون شعر فروسی رو میبینید شما. اما بذاری نکاتی که در مورد این شعر میخوام براتون بگم و توضیح بدم اول نکته این هستش که این شعر تاریخ 17 دیماه 1346 رو برخودش داره روزی که خبر مرگ تختی در تهران پیچید تختی در هتل آتلانتیک تهران به روایتی خودکشی کرد و به روایتی توسط معمولین امنیتی کشته شد در این شعرم دقت بکنید حتی اشاره به نام تختی کرد میگه این گلیم تیر بختی هاست خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها روکش تابوت تختی هاست اما در اون زمان تختی چون ضد رژیم بود حتی اسم تختی رو هم نمیتونسته بیاره در شعرش میگه روکش تابوت سه هاست در چاپ اولین این شیر. که شما فقط از قافیه تیر بختی ها میتونید بفهمید که منظور تختی هاست اینجا که بعدا با خط خودشون اضافه میکنه خیلی زودی شعر به شعر مرسیه اخوان بر مرگ تختی معروف میشه که ببینید همینجا نشون میده که اخوان با نگاهی که به گذشته داره به ایران گذشته داره اما دقدقه روز داره مسله روز رو مطرح میکنه و حتی دقت کنید جهان پهلوانی که اشاره میکنه بهش هم لقب فر... رستم هست هم لقب تختی هست یعنی این هم باز اشاره به همونه و نکته دیگه در مورد نقالیه سنت نقالی رو ببینید چقدر زیبا در این بیان میکنه نقال ما بسیار بهشون وامدار هستیم در طول تاریخ ایران ببینید در دوران بسیار طولانی از تاریخ ایران اکثر مردم بیسواد بودن درسته که شاهنامه حماسی بزرگ ما بوده اما اکثر مردم نمیتونستن بخونن برکه این نقال ها بودن در کوی و برزن و قهوه خانه ها این داستان ها رو برای مردم تعریف می کردمم و مردم حتی از بر می شدم از روایت نقال ها و این داستان ها رو می و آشنا می میشونن با گذشته خودشون. که من هر با به یاد نقای میفتم به یاد اینشه می افتم که به زیبایی واقعا می بینیم که این داستان نقالی رو داره روایت می کنه یک نقالی که واقعا یک نقال اصلیل هستش و این داستان ها رو بر از جا با, داره با جانش واقعا دیان میکنه این شعر, شعر خانه هشتم یک بخشی هست از یک منظومه دو بخشی خانه هشتم و آدمک که در بخش دوم که فرصت نمیکنم روز براتون بخونم باز جهانبینی اخوان رو میبینیم در زدیتش با اناسور غیر ایرانی با بیگانگان که اون داستان داستان این هستش که میاد میگه که دوباره در یک روز دیگه من رفتم به این قهوه خانه و دیدم که اون نقال دیگه اونجا نقالی نمی کنه بلکه در یک گوشه کس کرده نشسته و به جای مارکی نقاری اون یک تلویزیونی اونجا گذاشته و مردم دارن با اون تلویزیون نگاه میکنن اون چیزی که از غرب اومده و حالا چرمک اندازی داره میکنه و با یک لحن خیلی تمسخر آمیزی نسبت به اون کسی که داره توی تلویزیون صحبت میکنه میگه پهلوان گذشته رو ول کن زنده را عشق مثلا خیلی جالبه واقعا این چیز حالا حتما بخونی. به هر حال باز که در این بخش اول ارادت خودش رو به گذشته ایران به اون اصالت به اون نقال داره بیان میکنه و در بخش دوم میبینید که اون مخالفت خودش رو با بیگانگان و نفوز بیگانه در فرهنگ ما داره نشون میده خب اما جالبترین نکته که در مورد این شیعر میخوام براتون بگم می اینه که نشون میده که اخوان تا چه اندازه با شاهنامه و فردوسی آشنایی داشته بینید اینجا براتون خوندم که آ. پیش از اینکه یهو بگم براتون یه توضیح بدم در مورد اینکه اصلا ریشه داستان‌های شاهنامه از کجا آمده اینو یه مقداری براتون توضیح بدم. ببینید این دومر من همیشه در همه سخنرانیام میگم که فردوسی داستان‌های شاهنامه رو از خودش در نیآورده. زاده پخزاده و پرداخته ذهن خودش نبوده. بلکه از روی منابع مطرح کرده. مهمترین منبع و به گفته ها حتی تنها منبعی که شاهنامه داشته، کتابی بوده به نام شاهنامه منصور ابو که منصور یعنی به نصف بوده که ابو منصور سبه سالار خراسان فرمان نوشتن اون رو داده بده بودم در مثلا یکی دو دهه قبل از اینکه اصلا فارسی شروع بکنه به نوشتن شاهنامه از روی اون منبر. و این کتاب رو در واقع یک تعداد از بزرگان و بدان زرتشتی رو جمع می‌کنن و اینها این داستان ها رو میان و از زبان پهلوی از خدای های ساسانی به زبان فارسی برمیگردونن و در این کتاب میارن. بین در اسامی حتی این افراد رو، چهارت از این افراد رو ما در مقدمه این شاهنامه عبو می میبینیم که من یه تیکش رو براتون بخونم اینجا میگه از روزگار آرزو کرد تا او را نیز یادگاری بود اندرین جهان پس دستور خیش ابو منصور از معمری را بفرمود تا خداوندان کتاب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورند و چاکر او ابو منصور المعمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و خوشیاران از آنجا بیاورد. و از هر جای چون شاج پسر خراسانی از حریم و چون یزدانداد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشید پسر بهرام از نشابور و چون شازان پسر برزین از توس. و اسمی اسم اینارم آورده. یکی از کسانی که اسمش رو اینجا هست شاج پسر خراسانی که این شاج در بعضی از متون دیگه با نام ماخ اومده و میگن شاج و ماخ یه نفر هستن که خود فردوسی در ابتدای داستان پرمز سوم پسر انوشروان اشاره میکنه به این میاد میگه یکی پیر بود مرزبان حری حری هم حراته پسندیده و دیده از هر دری جهان دیده و نام او بود ماخ سخندان و با برگ و با برز و شاخ پس اشاره میخونه به ماخ که یکی از کسانی بوده که شاهنامه ابو منصوری منبع فردوسی رو نمیشته اما بسیاری باور دارم که داستانهایی که از رستم روایت شده در شاهنامه بسیاریش از شاهنامه ابو منصوری نبوده مثلا دکتر اه اه ا یادم رفته ببخشید ولی ایشون که چهارم پنج برجسته ای هستن میگن که ببخشید دکتر خالقی مطلق چهارم برجسته ایشون میگن که در شاهنامه در شاهنامه ابن مسعود فقط دو تا از داستان های رستم بوده بقیه داستان ها از منابع دیگه اورده شده به ویژه از شخصی به نام آزاد سربنروی که کتابی داشته با نام خسرو نامه که باز اینجا می‌بینیم که در همین داستانی که براتون روایت کردم آغاز داستان کشته شدن رستم در شاهنامه اشاره می‌کنه به سر بنی فروسی چی میگه؟ میگه یکی پیر بود نامش آزادسر که با احمد سهل بودی به مرو کجا نامه خسروان داشتی یعنی اسمش هم نامه خسروان داشتی تن پیکر پهلوان داشتی دلی پرز دانش سری پر سخن زبان پرز گفتارهای کوان به سام نریمان کشیگش نژاد بسی داشتی رزم رستم به یاد بگویم سخون آنچه زویی افتم سخون را و یک اندر دگر بافتم پس ببینید اینجا اشاره می‌کنه به آزادسر آزادسر مرو که معتقدن که کسی بوده که داستان‌های رستم رو, رو باید کرده پس ما دقیقاً نمیتونیم بگیم یکی از این دو نفر بودن یعنی یکی از این دو تا معجزه بود یا آزادسر بوده یا شاهنامه ابو منصور کی موبدای که یکیش همی ماخ بوده حالا ببینید اخوان در ابتدای این داستان به روایت نقال چی دیگه میگه هفت خان را زاد سرم مرو یعنی هم آزادتر رو داره میگه هفت خان را زاد سرم مرو آنکه که از پیش نیاکان تا پسین فرزند رستم را به خاطر داشت وان چه میجستی از او زین زمر حاضر داشت اما بریم میگه این رفته داستان هفت خان رو اما نمیخواد باز اینجا قضاوت کنه اخوان, اخوان آشناست به اینکه دقیق نمیتونیم ما بگیم روای از کجا آمده شاید از شاهات ابو منصوری و ماخ اومده پس میگه یا زادسر یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد آن حریوه خوب و پاکایی روایت کرد حریفم یعنی کسی که از حرات هست پس میگه یا آزادسر یا ماخ سالار خب حالا ببینی بعد از این چی میگه؟ می خانه هشتم را من روایت می کنم اکنی. من که ماس میم الف ص مهدی خانه هشتم را من روایت می کنم اکنون من که ماس خانه هشتم را ماس راوی توسی روایت می اینک احوانم بوده مثل همون هایی که از خطه خرا... خطه خراسان بودم این ها رو گفتن و ماس رو هم بر اساس ماخ ساخته پس خب، ببینید که تا چه اندازه ریشه های شاهناور رو میشناخته و نکته جالب این که وقتی میاد اینو بیان میکنه دقت بکنید اینو داره از زبان نقال میگه نقال رو الان میگه من ماسم اما خود این شعر هم از مهدی اخوان سالسه یعنی انگار دو لایه داره این شعر خود شاعر در داخل شعر نماد پیدا کرده یعنی میگه که این شعر دو لایه است شاید مثل همین که میاد میگه که این شعر این داستانی که من میگم هم داستان رستم هم داستان تختی این هم دلایله داره این رو هم میتونید ویدیو ببینید واسه من اینها من فکر می کنم کافی هستش برای اینکه به اندازه کافی من برسم به اون نتیجه ای که میخواستم که نشون بده که فردوسی و اخوان تو یک مسیر بودن و اخوان دنباله راه فردوسی رفته با چند جمله سخنان خودم به پایان میبرم از دکتر منصور رستگار فسایی کهشون میگه آنچه مرا بیش از همه محاسن امید به او دلبسته می ساخت الفت و قرابت بی تردید او با تفکر فردوسی زبان فردوسی و آرمانها و زندگی فردوسی بود من از خلال مجموعه آثارش یقین یافتم که او مقاومت را از فردوسی آموخته بود میهن و اعتقاد ارزش های متعالی را از وی داشت و نگرانی ها و التهابات انسانیش گویی از جان فردوسی برآمده بود تا به دانجا که میتوان بسیاری از اشعار او را اصاره اندیشه فردوسی و ایرانی که او میشناخت و دوست می داشت دانست. با سپاس هست. توجهشون.
1: به به واقعا لذت بردین. دستتون درد نکنه. چه تحقیق کامل و جامعی بود. امیدوارم این بهانهی بشه برای ماهاک، بیشتر بخونیم برای بعضی حتی شاید آشتی کنیم با هر دو تا این بزرگوار و و شاهنامه و فردوسی خیلی خیلی متشکر جمعه دکتر سپری عزیز مرسی از شما که
0: برام از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویجی پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.